0: Tu écoutes le podcast Singulier, l'émission de ceux et celles qui veulent s'aimer et s'accepter tels qu'ils sont afin de faire de leur différence une force. Salut Tiffany
1: Salut Florian Je
0: suis hyper contente de t'avoir au, au micro de Singulier aujourd'hui puisque en plus c'est un des premiers épisodes de l'année 2021. Et c'est un premier épisode en plus qui lance la nouvelle thématique pour le podcast Singulier, qui est de pouvoir euh, parler aujourd'hui et dans les autres épisodes de vraiment de personnes inspirantes, de personnes qui euh, se sont transformées et qui au micro de Singulier euh, eh bien, puissent partager leur, leur expérience, leur challenge, leur succès avec vous, toutes les personnes qui nous écoutent, pour que vous puissiez justement bah, vous y retrouver, voir que euh, la transformation, euh, c'est possible et justement que ces personnes dont aujourd'hui Tiffany bah voilà, vous partagent en fait euh, leur, leur cheminement euh, et leur voyage. Donc aujourd'hui en fait euh, Tiffany, euh, j'ai la chance de t'avoir puisque euh, tu m'as fait confiance dans le cadre d'une démarche de coaching. Ouais. Euh, et la question que j'ai envie de te poser ben, Tiffany, c'est euh, qu'est-ce qui t'a dé qu décidé à, à te lancer dans, dans le coaching
1: Eh bien, euh, alors d'abord je suis honorée d'être là <rire> Euh, en fait, il y a plusieurs choses. Hyper concrètement, euh, je pense que tu m'avais contacté cet été pour me proposer des séances de Reiki. Euh, et euh, je crois beaucoup aux intuitions, aux synchronies dans la vie, puis aux choses qui font clic. En fait, et je me souviens, quand j'avais reçu ton message, euh, je trouvais que ça faisait tellement de sens d'aller de, faire du Reiki avec toi que j'ai dit oui. Et euh, j'étais dans un contexte personnel où je venais de découvrir. Euh, une maladie, euh, bon, dire, en fait j'ai de l'endométriose, euh, c'était un peu le gros choc et, euh, et avec un très gros kyste qui me faisait hyper mal et qui m'handicapait beaucoup. Et euh, quand j'ai découvert ça, en fait, je me suis tout de suite dit il y a quelque chose qui coince dans ma vie, c'est un énorme signal de mon corps euh, qui me pousse à, à faire un gros changement. Euh, donc j'avais commencé à prendre des décisions à ce moment-là, notamment au niveau de mon travail et, euh, et même euh, personnellement, de choses à changer dans ma vie, mais j'étais vraiment dans le noir et je ne savais pas très bien qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Euh, et donc, dans les premières séances de Reiki avec toi, je pense que tout de suite, je me suis sentie super en confiance, hyper déposée sur ta table. C'était super. Euh... ouais je me sentais vachement en sécurité et je pense qu'on a parlé au bout d'un moment de coaching et pour moi, pareil, ça a été une évidence. Je me suis dit bah oui, évidemment, c'est avec toi que j'ai envie de faire ça et de continuer ça. C'est vrai que, que pendant une séance
0: de Reiki, il m'est venu comme cette intuition-là de te le proposer et puis euh, euh, quel, euh, je suis vraiment ravie aussi d'avoir de, de écouté finalement cette intuition et de te l'avoir bah, proposé. C'est que...
1: bah ça, puis en plus, ça faisait complètement du sens parce que moi, j'étais vraiment dans un moment où je me disais, ok, là, as... moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, j'ai des... pas mal vu de psy pendant des moments, j'ai déjà eu des périodes de dépression dans ma vie, donc euh, je, je réfléchis toujours beaucoup là où j'en suis et comment je peux faire pour être mieux dans ma vie mais là pour moi le ben c'est ça cette espèce de maladie que j'avais c'était un énorme signal de ok maintenant on, on va vraiment au bout de la démarche on va aller péter les murs péter les peurs et il y avait un truc je trouve dans le coaching qui pour moi appelait vraiment quelque chose d'hyper concret en fait d'aller vraiment affronter les choses et d'être et de concrètement changer ma vie et la façon dont je vivais mon quotidien la façon dont j'abordais mon travail qu'est-ce que je voulais vraiment dans ma vie en fait plutôt que de me laisser en fait, emportée par les événements et plutôt être en réaction. Je voulais être en action dans ma vie. Et, et je me disais que le coaching, c'était vraiment une façon de, de me donner un gros coup de pied au derrière, en fait. <rire> voilà. Donc, euh, j'avais envie d'aller euh, vraiment affronter mes peurs euh, de, et de me débarrasser, en fait, euh, de cette espèce d'immense syndrome de l'imposteur que j'avais euh, et de me dire... Euh, et cette sensation aussi que j'avais de ne pas être dans ma vie. Mmh. Je ne suis pas dans la bonne vie en fait.
0: Ouais. Euh... Est-ce que tu veux nous parler de, de l'objectif justement que, que tu t'étais fixé dans, dans, dans le coaching
1: ouais, euh, bah, Le premier objectif c'était, euh, je pense, euh, être plus moi-même ou en tout cas vivre, euh, être, être vraiment moi-même dans ma vie.
0: <rire> Et ouais. ça
1: avait l'air. Euh...
0: Découvrir la vraie personne que tu es ouais. au fond de toi. Découvrir...
1: Vraiment, voilà. Et. Euh... Ouais. C'est quelque chose que je sais, mais je l'avais pas formalisé ou je pas le dire ou je pas le vivre. Et ça a l'air tout simple comme ça, en fait, comme phrase, mais c'est hyper, hyper compliqué, en fait. Et euh, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif et je pense que j'assumais pas du tout d'avoir cette envie de créativité dans ma vie. J'assumais pas d'être une artiste. Euh, toi, par exemple, pour une anecdote, j'avais déjà vu une conseillère d'orientation il y a quelques années. Euh, et je me souviens qu'à la fin des séances, elle m'avait dit Bah, en fait, Tiffany, je pense que t'es une artiste et faut que tu l'acceptes. Et je m'étais mise à pleurer et je suis partie. Et je suis restée deux ans de plus dans la banque. Voilà. Donc, en gros, <rire> à prendre l'information. <rire> et je me suis dit Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et Finalement, il y
0: avait ton corps qui te disait Non, mais euh, Tiffany, euh, là, c'est pas ça. <rire> ouais,
1: <rire> c'est ça. Attends, reviens, on n'est pas au bon endroit. Et. Ouais. Euh, et oui, c'était donc ça l'objectif du coaching. Et puis après, il y avait plein de sous-objectifs qui étaient en fait, euh, je pense qu'il y avait une, part, une grosse partie qui était apprendre à m'aimer tel que je suis. Et parce que je pense que c'était ça la lutte aussi, c'est que je voyais bien qui j'avais envie d'être, mais je ne m'autorisais pas du tout à l'être. Et euh, c'était comme si j'avais pas le droit ou si c'était pas bien ou si c'était pas correct d'être comme je suis. Mmh. Notamment, euh, je pense au niveau de, de mes émotions ou de chose que j'avais envie de faire. Et puis, il fallait que je déconstruise aussi une espèce d'idée un peu ultra structurée que j'avais de la vie. Genre, euh, bah, le travail, c'est ça de 9 à 5. Et puis, le reste du temps, tu peux être toi-même, mais c'est un peu dans les mmh. coins. Puis, c'est un peu euh, dans tes loisirs. Et, euh, et ça ne peut pas être vraiment ta vie, en fait, d'être toi-même.
0: Oui. Euh... Et justement, donc, par, par rapport à, à, à tout ça, parle-nous un peu de... De, de ta transformation, de, de ton cheminement, qu'est-ce qu qui s'est passé pour toi, euh, tes, tes succès, tes, tes challenges aussi euh, co Comment ça s'est passé
1: Ouais. Euh, alors, dans le parcours de coaching, pour moi, il y a eu des moments hyper importants comme euh, des moments où on est allé regarder mes peurs, en fait. Euh, je me souviens très bien d'une séance avec toi où... Euh, je pense qu'il y avait quelque chose qui s'était débloqué parce que on avait fait une... On était allé rentrer physiquement dans mon corps, genre où est-ce que je me sens pas bien et où est-ce que je me sens bien Et c'est là qu'on avait un peu découvert que, euh, en fait, il fallait que j'écoute mon intuition et qu'il fallait que je lui fasse confiance et que oui, il fallait que je sorte de cette espèce d'idée un peu structurée où j'aurais découvert genre, faut que je fasse telle étude ou en fait, j'ai toujours rêvé d'être ça mmh. ou euh, qui aurait été super rassurante pour moi et en fait, surtout pour l'extérieur et mon entourage, et plutôt de me dire, ben bah non, en fait, il faut que je fasse confiance au prochain pas. Et le prochain pas, quelquefois, il n'est pas toujours logique, mais il m'emmène au bon endroit. Mais sauf qu'à ce moment-là, ça avait réveillé une espèce d'énorme peur en moi, complètement bloquante, et tu m'avais fait aller à la rencontre de cette peur. Alors, je ne sais pas si c'était dans la même séance ou dans une autre séance, mais vraiment, tu m'as dit ok, ta peur, c'est un messager, va l'écouter, va écouter ce qu'il y a derrière. Et je me souviens, après, je, je me revois marcher dans Montréal avec cette idée-là, et je... J'étais complètement crispée et ça m'arrivait de me mettre à pleurer en pleine rue en me disant « Mais, mais j'en ai marre de cette peur, j'ai l'impression qu'elle me bloque, elle me bloque, elle me bloque. » Et puis, il y a eu des clics où je me suis dit « Ok, je t'écoute. Ok, qu'est-ce que tu veux ?» quoi Et en fait, j'ai découvert que cette peur, c'était une espèce d'énorme signal d'alarme parce que j'avais pas pris soin d'autre chose avant. Mmh. Et que la peur, elle me disait juste... Euh... Et je pense que cette peur, d'ailleurs, elle me disait des messages genre... Euh... Non mais c'est n'importe quoi ce que tu fais, euh, tu es complètement folle, c'est quoi cette idée de suivre ton intuition euh, Ça ne fait pas de sens, c'est pas ce qu'on t'a appris, c'est pas comme ça que tu seras heureuse. Euh, oui, tu as l'impression que c'est bien mais en fait c'est des mensonges. Enfin vraiment, elle était ouais. super dure avec moi. En
0: fait, elle, elle avait peur du changement d'une certaine manière, elle avait peur de là où tu allais qui était de l'inconnu quoi.
1: Ouais, complètement. Et ouais, vraiment, au moment où je me suis dit OK mais c'est une espèce de je pense que tu... c'est toi qui m'avais parlé de protection, genre elle est là pour mmh. te protéger. Et je me suis dit, bah là, elle me protège pas, elle me bloque, c'est horrible. Et... Sauf que si, à partir du moment où je l'ai regardée, je me suis dit, ah ok, elle me dit que j'ai peur d'aller vers l'inconnu, voilà, j'ai peur d'aller là. Qu'est-ce que je peux faire pour la rassurer, en fait Qu'est-ce que je peux faire pour mmh. moi me rassurer Et à partir de ce moment-là, j'ai pensé différemment. Je me dis bah, ok, non, mais c'est bon, tu vois, il y a tel truc-là qui fonctionne bien, puis euh, ben, je vais prendre soin de moi, ben, je vais prendre le temps de euh, vraiment envisager des options pour l'avenir. Euh, est me... Où est-ce que j'ai envie d'aller euh, Qu'est-ce que je veux faire Et en fait, à partir du moment où j'ai écouté mes besoins, il y a comme une sécurité intérieure qui a commencé à se créer et le signal d'alarme n'est pas revenu.
0: Pas aussi Finalement, à partir du moment où tu lui as laissé une place, où tu l'as accueilli et que tu as commencé à être plus dans l'écoute finalement que « Oh là là, va t'en, plus envie, je j'ai plus envie de t'entendre. »
1: Ouais c'est ça. Alors, ta voix m'énerve, ne me parle pas, tu m'empêches d'avancer. Et en fait, bah non c'était comme une maman Hyper protectrice qui a peur ouais. que tu ailles jouer dans la forêt. quoi tu vois et Sauf que euh, si je lui avais dit, bah écoute, non, euh, t'inquiète pas, regarde, j'ai mon couteau dans la main, puis j'ai une lampe de poche, puis je me suis assurée que j'avais tel truc de survie dans mon sac à dos, donc c'est bon. Elle a dit, mmh. ok, bah, c'est bon, tu peux aller jouer dans la forêt. Tu vois Mais c'était ouais. vraiment cette impression-là de. Il fallait que je m'écoute et que je me donne des outils pour être capable d'aller dans cet inconnu-là, en fait.
0: Mmh.
1: Et que donc la peur soit pas en mode panique totale. Tu vois, là, je fais super attention à mes besoins, je sens quand je tire sur la corde, bah, je. Je sais que par exemple, une des façons de, de me recentrer, moi, c'est vraiment d'être seule et de prendre du temps toute seule et de, de me recentrer. Et aussi, euh, je pense que j'avais beaucoup de mal à ne rien faire parce que j'avais l'impression que je n'allais pas être intéressante, que enfin, j'avais vraiment cette peur en fait, que si mmh. je n'étais pas en train de faire plein de trucs, bah, les gens n'allaient pas m'aimer parce que j'avais rien à raconter et que j'avais rien à dire. Alors que, un des trucs que j'ai découvert, c'est que pour moi, c'est fondamental d'avoir des moments où je fais rien oui. et où, je me... où vraiment c'est comme un moment de... pour recharger les batteries. Et... En plus, au contraire, ce que j'ai vachement découvert, c'est que dans ces moments de rien, ben, j'ai plein d'idées qui viennent. J'ai ouais. plein d'idées, j'ai plein... Euh... Ben, moi, j'écris, par exemple, et euh, dans ces moments de rien, souvent, il y a des histoires qui commencent à se raconter dans ma tête. Et d'un coup, j'ai une amorce d'un texte ou d'un coup, j'ai euh, envie de... Je me dis, ah tiens, mais ce personnage-là, euh, je pourrais le faire agir comme ça, comme ça, mais mmh. je n'avais pas eu ce moment d'ultra calme et d'être hyper bien avec moi et de vraiment prendre soin de moi comme un, comme un petit enfant en fait, eh ben je sais que ces idées-là, elles ne mmh. seraient pas euh, arrivées.
0: Et comment tu sais justement quand tu as, as besoin de ce temps-là, par exemple
1: Je vois que je, me, je suis irritée, les gens m'énervent, euh, j'ai beaucoup des réactions. D'un coup, je vais beaucoup me juger ou je vais beaucoup juger les autres. ou euh, Je suis un peu... Euh, le terme qui me vient d'anglais, c'est whining. Tu sais, je, suis... mmh. je suis vraiment... Et là, je me dis, bon, là, là ça ne va pas. Là, ouais. En fait, c'est que je ne me suis pas écoutée et je n'ai pas fait ouais. ce qu'il fallait pour moi. et, euh... et Finalement,
0: tu as aussi appris à te, à, à te connaître pour détecter au bout d'un moment quelles sont les émotions ou les signaux qui te... Montre que, ok, là, euh, wait a minute. Ouais. <rire> là, il faut que je me ressente et que je prenne du temps pour moi me recharger pour revenir ensuite dans, dans, dans le monde. Quoi. Enfin... Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu vois, j'y pense parce que je me souviens de cette espèce de. Au, au tout début du coaching, on avait fait ce que tu as appelé la roue de la vie, là, où je m'étais mmh. comme donné des notes sur différents domaines de ma vie. Et en le faisant, je me souviens, j'avais mis dans le loisir, genre 2 sur 10. Ouais. Mais parce que je m'étais dit, en fait, euh, oui, genre, je vais prendre du temps pour écrire ou pour faire de la couture ou pour créer un truc. Mais ça, ce n'est pas forcément des loisirs. En fait, je suis productive à ce moment-là. Je suis mmh. en train de créer un truc. Mais je n'ai pas de temps. Il n'y a pas tant de moments dans ma vie où je suis en train de juste m'asseoir sur un canapé et bouquiner ou prendre un thé en regardant par la fenêtre. Alors qu'en fait, ça, pour moi, ça a été capital de commencer à faire ça et de mettre des journées de rien dans ma scène. Mmh. Euh, mais parce que je prenais ça pour de l'égoïsme aussi. Hein, tu vois, je me disais... Euh, ah « Non, mais tu ne vas pas rien faire, c'est pas possible, mmh. en fait, euh, tu es censé… Euh... » Ou si tu as du temps, bah, tu vas aller aider Zéo, tu vas aider un, une amie, tu vas appeler pour prendre un café et tout. Bah, non, quelquefois, j'ai juste besoin d'être toute seule et de rien faire, en fait.
0: Mmh. Ah c'est sûr. Ouais. Et, et c'est quoi, dans le fond, euh, les, les... peut-être les moments qui ont été les, les plus challenging pour toi, où vraiment, là, tu étais presque à la limite de, de peut-être abandonner ou de dire « Ah non, mais là, c'est trop dur, enfin, tu vois ?» Pour les personnes qui qui nous écoutent, qui peut-être peuvent vivre aussi des, des situations comme ça. C'est ouais. tu sais quoi euh, ça te... euh,
1: Je pense que j'ai jamais eu envie d'abandonner parce que j'étais vraiment en mode bulldozer là dans ma vie, en... Ouais. vraiment en mode de, ok on, on va au bout du bout du on va racler le fond du puits quoi. C'est fini, je me retrouve plus à, à me retrouver dans une situation où en fait euh, j'ai dit oui alors que je suis pas bien. Euh, J'avais plus envie de ça vraiment dans ma vie. Pour moi, c'était fallait vraiment que j'aille péter des murs. Mais je me souviens d'une séance, puis je pense qu'on en a parlé ensemble, où euh, je pense que j'étais partie dans du storytelling. Puis elle a dit Regarde tout ce que j'ai fait, c'est génial et c'est super. Et je pense qu'en fait, j'étais en train de cacher que, bah non, j'étais en train de me noyer et j'avais peur et je ne savais pas ce que je faisais et j'étais perdue. Et je pense que tu m'as interrompue en plein milieu et en me disant euh, Ok, ouais, mais tu fais quoi comme action là Sur quoi tu veux qu'on travaille aujourd'hui et... et là, je me suis. Renfermée, en fait, je me suis vue me renfermer, me renfermer et à me dire, euh, ok, super, bon, bah, je lui fais plus du tout confiance, c'est nul ce coaching. J'arrête les <rire> séances. Et vraiment, vraiment le, la descente aux enfers, quoi, à me dire, de euh, toute façon, il n'aime pas et je suis nulle et tout ça. Et puis, alors, en fait, j'ai vu surgir tout ça et je me suis dit, ok, la tu as deux choix, soit. Euh, effectivement t'arrêtes, tu laisses tomber puis tu restes là où t'en es puis bravo, super tout cet effort pour ça soit tu partages ce que tu vis et, et en fait c'est un moment capital et vraiment en plus je me, il y avait ce moment où je me regardais et j'avais envie de me, de me moquer de moi tellement je me trouvais ridicule à, être, à tourner en rond, à m'enfermer euh, et, euh, et en même temps c'est ça de me dire euh, bah non mais vas-y là, là t'es exactement à l'endroit où tu voulais être et ce moment où vraiment, vas-y, regarde-toi en face et regarde ce qui va pas quoi. Et je pense que en fait ce moment-là, c'est le moment où j'ai compris que oui, je pouvais continuer à me réfugier dans mes habitudes et dans mes petits discours intérieurs et dans tout ce qui me disait euh, c'est de la faute de l'extérieur, c'est de la mmh. faute des circonstances, de toute façon moi personne m'aime, de toute façon moi ça m'arrivera pas à moi, de toute façon j'ai pas, de... enfin un truc un peu euh, ouais, du, de l'inconfort confortable et qui revient encore aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est pas parti, euh, mais c'est juste, je pense que je sais mieux le... Je sais que c'est des voix et je sais que c'est mmh. pas moi. Euh, c'est ça. Soit, bah ouais, tu te retrousses les manches et puis t'agis. Et non, c'est pas facile. Et non, euh, et oui, ça demande des efforts. Et oui, ça demande de commencer à agir différemment et aussi de te dire que t'es responsable de ton bonheur, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que c'est... Ouais, c'était ça, cette espèce de clé. C'était qu'est-ce que tu veux vraiment Et vas-y, fais-le, quoi. Et ouais, ça veut dire prendre des risques. Oui, ça veut dire prendre le risque qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec toi. Oui, ça veut dire que peut-être il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Il y a des gens que tu vas déranger. Mais ça veut dire aussi qu'il bah, y a des gens qui vont t'aimer pour qui tu es.
0: Mmh.
1: Je me suis dit que j'allais pouvoir arrêter de me cacher, en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de ouais, super émotif. Euh, J'ai beaucoup entendu, petite, que j'étais... Ou un peu plus grande, tu vois, que j'étais ouais, trop émotive, que j'étais too much, que j'étais trop sensible, que je prenais les choses trop à cœur. Et du coup, j'essayais je, tout le temps de cacher ça, en fait. Et en même temps, je pense que ça débordait de partout, mon émotion, mmh. forcément. Et je pense, tu vois, c'est à peu près à ce moment-là aussi dans le coaching que j'ai eu une espèce de prise de conscience de... Et si cette intensité-là, si ces émotions-là, c'était mon super pouvoir en fait. Mmh. Comme une espèce de me dire, arrête de dire que c'est un problème et prends-le comme une chance, en fait. Du coup, au lieu de me dire qu'il fallait les cacher, d'apprendre à les apprivoiser ou à les canaliser ou à m'en servir et de me dire bah oui quelquefois tu vas être débordé par tes émotions oui quelquefois ça va être hyper dur de les de les vivre quelquefois je suis hyper triste mais mais aussi quelquefois je suis hyper heureuse et je suis hyper joyeuse et, et d'un coup je suis hyper excitée j'ai hyper envie de faire quelque chose et ben c'est de d'apprendre à me ramener dans ça d'accepter que quelquefois je suis hyper triste et que c'est ok et que mmh. ça passe en fait ces deux émotions donc elles passent mais mais d'un coup de me dire bah au lieu de refuser d'être ça accepter de l'être et m'en servir. Ça fait un peu matérialiste, quand même, mais vraiment de me dire, bah non, c'est un de mes super pouvoirs, c'est un de mes outils, c'est un de mes outils dans mon sac à dos, en fait. Et qu'est-ce ouais, que j'en je, ouais. qu que fais
0: maintenant L'autre, qui avait été pas mal là un pour un toi aussi. Euh, euh, finalement, que tu avais découvert aussi, c'est enfin, en tout cas, moi, j'avais trouvé l'impression, c'était la force de ton intuition aussi, en fait, et la, la reconnexion entre toi et, et ton intuition. Ouais.
1: ouais. Et quelquefois, et d'ailleurs, euh, toi je me sens à un moment où, quand j'ai commencé à écouter mon intuition, et à me dire « j'ai l'impression qu'il va se passer ça ». Je me souviens, j'ai accepté de faire un, un petit boulot où je me disais bah, « je ne sais pas pourquoi je dis oui, parce que sur le papier, ce n'est pas très intéressant, mais je sens que je vais rencontrer des gens intéressants mmh. et que ça va être une rencontre capitale pour moi ». Et en fait, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, des artistes entrepreneurs. Donc, des gens où d'un coup, je me suis dit « ah oh, il y a des gens qui ont choisi une troisième voie, en fait, qui ne sont pas que artistes ou pas que entrepreneurs, mais qui trouvent une façon de mêler tout ce qu'ils sont et je pense que ça faisait partie des challenges qu'on avait évoqués au début, qui étaient, moi, j'ai l'impression d'être un peu multifacette, en fait, de savoir faire plein de trucs. Mais j'ai toujours mis les choses un peu en silo, un peu dans des cases. Oui. Et je voulais essayer de... L'idée, c'était que j'accepte toutes ces parties-là de moi. Et c'est ça. Et d'un coup, j'ai rencontré des gens qui me disaient, bah, en fait, tu peux être plusieurs choses à la fois. Et si...
0: oui. ouais, et finalement, ton côté aussi en fait... multipotentiel, en fait. Finalement, bah, okay, j'ai plusieurs compétences. Puis ouais. En fait, je ne suis pas obligée de, comme, juste de choisir. Je peux potentiellement, bah, en fait, je peux tout faire, je peux faire ouais. tout ce que j'ai envie à partir du moment où je le choisis. Quoi.
1: Ouais, et ça, tu sais, d'un coup, d'être face à des gens qui validaient cette intuition ou qui me disaient, bah ouais, ouais. c'est possible, à la fois, c'était génial et à la fois, ça faisait super peur. Parce que d'un <rire> coup, je me disais, ok, donc je peux plus me dire, ça n'existe pas. En fait, si, c'est juste à, mais à moi de le créer et c'est à moi ouais. d'aller vers ça. Et pareil, quelquefois, j'ai fait, il y a un autre outil que j'ai adoré qui m'a fait faire, c'est la visualisation. Où, euh, bah là, j'ai des visualisations quotidiennes. Je me donne genre euh, cinq trucs à, sur lesquels visualiser tous les matins, genre pendant un mois. Puis là, bah, c'est mon deuxième mois où je le fais. Et euh, pareil, je me dis, euh, bon, fais confiance, visualise ton truc, puis tu verras bien ce qui se passe, quoi. Mm. Et, et j'ai commencé à le faire, mais c'est... C'est flippant, en fait, parce que les choses arrivent et, <rire> et... et il y a des choses sur lesquelles j'ai commencé à... Donc, je fais ma petite visualisation, puis je médite dessus, genre 5 minutes tous les jours. c'est pas grand-chose, tu vois, mais juste ça, ça me... je pense que ça finit par les ancrer dans mon corps. Et bah, à... d'un coup, il commence à se passer plein de trucs autour de toi qui rentrent en résonance avec ces visualisations.
0: Mmh.
1: Et, euh... et je me souviens, au début, j'avais du mal à me réjouir, en fait, que ça arrive, parce que je me disais, mais c'est pas possible. Je n'ai pas ce pouvoir-là dans les mains. C'est absurde. c'est pas possible que ça arrive, en fait. Non, mais c'est sûrement... En fait, c'est un hasard, c'est une chance. Mais en fait, oui, c'est peut-être un hasard, mais moi, j'appelle, je préfère croire que c'est synchronies, que c'est les magnifiques coïncidences de la vie. Ça, par exemple, je suis encore en train un peu de tâtonner, tu vois, je me dis...
0: Mais ça, c'est beaucoup le principe de la loi de l'attraction, finalement. En gros, c'est t'aligner, toi, ton corps et ce que tu souhaites dans tes visualisations... Tu au final, tu es tellement comme concentré focus là-dessus que c'est ça que tu envoies envoie à l'univers, en fait.
1: Ouais. Mais en plus, c'est vraiment... Tu sais, quand on te dit « fais confiance », puis euh, tu ne sais pas par où ça va arriver, et eh ben vraiment, euh, tu ne sais pas par où ça, va, ça arrive. Et quelquefois fois, c'est super ouais. surprenant. Et à la fois, c'est des évidences, en fait. Euh... Mm. Mais au point que... Là, tu vois, pendant les vacances... Euh, J'étais en... en France, dans ma famille. Il y a un moment... Euh... Je sais pas, à la fois j'avais besoin de me reposer, et à la fois à ce moment-là j'avais besoin de créer vraiment. Donc je me suis mise à faire de la broderie sur mes masques. Enfin tu vois, juste un truc en euh... me disant, ça va... Je vais... Ils sont noirs, ils sont moches, je vais les rendre un peu beaux. Et puis à ce moment-là, il y a ma mère qui passe à côté de moi et qui me dit, euh... ⁇ oh, Mais Tiffany, tu devrais être artiste à temps plein en fait. ⁇ Et il <rire> y a eu un très... Et c'est fort coup... que ça vienne
0: de ta mère en plus. Ouais.
1: Une espèce de validation que j'attendais plus en fait et qui n'était pas.. Euh... Et je me disais, ben non, j'accepte, moi, que j'ai envie de mettre de la créativité dans ma vie, puis ça faisait partie de mes intentions du mois tu vois, de me mm. dire, mettre la créativité au cœur de ma vie. Donc, quoi que je fasse, j'ai envie que la créativité soit en avant, même euh, si... Parce qu'avant, je pense que je la mettais dans les coins, puis il y avait un euh, ouais. travail un peu sérieux au milieu, tu vois, et ma créativité, c'était pour les moments où je suis moi, mais un peu sur le côté, quoi. Mm
0: -hmm. Alors que là,
1: je m'étais dit, ben non, je veux qu'elle soit au cœur du jardin et tout ce que je fais faut que ce soit dans le sens de la créativité ouais. et, bah et finalement et que, toi, que toi tu sois
0: au cœur de ta vie quoi enfin ton toi ouais. authentique soit au cœur de ta vie et non plus euh, on the side euh.
1: c'est ça et pas en train de jouer dans les plates bandes mais vraiment euh, mm. milieu... ouais, au... j'ai vraiment cette image de jardin d'être au milieu ouais. du jardin quoi
0: moi je suis curieux Tiffany comment ton, ton intuition toi elle se matérialise c'est pour les personnes qui nous écoutent puis tu sais l'intuition ils voient ce que c'est mais ça ressemble abstrait toi c'est quoi ton expérience avec ton intuition comment comment tu la sens comment
1: comment euh... elle se matérialise pour toi il y a deux choses, euh, c'est que d'un coup ça fait clic, il y a une espèce de, bah, tu parlais d'alignement là, il y a vraiment comme une espèce d'alignement intérieur. Par exemple, euh, j'ai adoré il y a un moment où tu m'avais fait faire pendant je pense dix euh, jours, il fallait que je prenne ma décision en 10 secondes. <rire> bah, en <rire> gros pour reconnecter avec mon intuition quoi. Et euh, vraiment en fait je me suis aperçue que j'avais toujours la bonne réponse hyper rapidement. Après, ça pouvait être un choix de ne pas l'apprendre ou de, mmh. pas, de décider « Ok, là, je fais un compromis, puis j'en je, suis consciente, puis je fais autre chose. » Mais en fait, c'est comme si, d'un coup, dans mon corps, ça dit oui ou ça dit non, mais c'est hyper clair. Je me revois sur ton palier où tu m'as dit « Ah, puis je voulais te parler, le coaching et tout. » Puis d'un coup, c'était comme si euh, tout était hyper fluide à l'intérieur. Mmh. Ça circule et je me suis dit bah, « Oui, c'est évident. Oui, j'ai envie. » puis En fait, c'est accepter que tu sais c'est pas forcément rationnel. Tu sais pas pourquoi, mais… Mais tu as accumulé plein d'informations, en fait, avant de ouais. ton corps, de, ton, de tes sensations qui font qu'à ce moment-là, tu dis oui. Et puis, quelquefois aussi, euh, mon intuition, c'est d'un coup, je vois les choses. Je vois comment elles vont se passer. C'est vraiment comme s'il y avait une espèce de petite bulle de film qui s'ouvrait dans ma tête. Enfin, vraiment, j'ai cette vision-là mm. de euh, d'un coup, je vois tout ce qui va se passer. Et ça me semble...
0: Euh, comme simple. une espèce de clarté, hein, un peu, d'une certaine ouais. manière, où d'un coup, euh, pouf, tout est comme un peu clair et évident. Ouais. Euh...
1: Et tu te dis, il faut vraiment parce que je pense qu'au début, si tu fais pas confiance, tu te dis, ben bah non, mais c'est pas possible, ben bah non, mais je peux pas vraiment voir ce qui se passe. Mm -hmm. Et en fait, euh, bah, si, puis en plus quand ça a fini par se passer, faut faire confiance à ce film-là, ouais. en fait, si ça apparaît de façon aussi claire, va, vas-y, quoi.
0: Ouais. Ouais, d'une certaine manière, il euh, faut lâcher prise et, 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 et faire confiance à, 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 ce qui, à ce qui arrive, quoi, ouais. sans avoir à chercher un, quelque chose de rationnel, de ou des explications, ou, tu vois
1: ouais c'est ça et que quelquefois ça va te paraître bizarre ou c'est pas forcément quelque chose que t'aurais fait toi ou ça fait pas forcément de sens sur le moment mais ouais moi vraiment je ressens ce buzz dans mon corps ou un truc qui me ouais. dit euh, t'es au bon endroit il
0: okay.
1: y a un truc, bah, un truc un peu personnel si tu peux rajouter moi j'ai beaucoup euh, quand j'ai eu cette espèce de, bah, de gros truc dans mon corps et tout je suis allée faire un travail euh, quelqu'un l'été dernier avant qu'on se qu voit je pense mais euh, j'avais déjà fait des rencontres avec mon enfant intérieur mais là vraiment ça a été super euh, puissant en fait euh, Vraiment, je suis à sa rencontre pour qu'elle qu me dise où est-ce que je m'étais plantée, en fait. Qu'est-ce qu'il mm -hmm. qu qu fallait que j'écoute et vers, vers quoi il fallait que j'aille. Et depuis, en fait, je suis vraiment en connexion avec elle. Je la vois. Oui. Euh, quand je suis au bon endroit, elle est hyper contente. Elle se met à danser et tout ça. Et quelquefois, je la vois, je dis, est-ce que... Et vraiment, j'ai un dialogue avec elle. Je dis, est-ce que t'es d'accord avec ça Et ça peut arriver qu'elle me regarde, elle me dit non quoi. Elle a vraiment <rire> euh, comme c'est, elle a les bras croisés, elle me regarde, elle me dit non. Ouais, c'est hyper clair. Ouais. Et elle, elle est vraiment, elle est complètement, euh... elle est vraiment dans l'instinct pur. Hein. Ouais. Donc quand je vais la chercher, je sais que des fois, j'ai pas envie d'écouter sa réponse. C'est pas celle que j'ai envie d'avoir, mais euh... mais mais elle a raison en fait à chaque fois.
0: Hum. Puis ouais, c'est important et... aussi dans, dans ton cheminement finalement, enfin là on parle du coaching, mais il y a, a d'autres choses en fait aussi que tu as allé, allé chercher finalement, que tu as allé puiser aussi parce que je, je, je me souviens, il y avait aussi euh, euh, bah, l'acupuncture, d'autres choses. Est-ce ouais. que tu peux juste peut-être, euh, je trouve ça intéressant de peut-être partager euh, euh, rapidement un peu les les, enfin, tu vois, qui... les, les choses principales qu'ont pu t'apporter, les petites choses auxquelles tu as allé aussi chercher pour toi
1: bah, C'est ça en fait, euh, quand il y a eu la maladie qui est arrivée, j'ai moi, je me suis dit, ok, c'est le, le monde médical, il va me donner le médicament ou je vais avoir un rendez-vous aussi moi. Mais entre les deux, en fait, je vais être un peu face à moi-même. Mm -hmm. Et euh, donc, j'ai contacté tout de suite mon acupuncteur, qui était celle aussi qui m'avait dit, il euh, faut que tu ailles voir quelqu'un quand j'ai commencé à avoir mal. Et euh, parce que la médecine chinoise, ça vient vraiment rééquilibrer des choses, en fait, des énergies, puis ça refait circuler. Et je pense que sur, un, sur le long terme et sur un traitement de fond, ça permet vraiment à ton de bouger et de ça, ça vient guérir la maladie et pas le symptôme en fait mmh. ça. donc mmh. euh, ça c'était hyper important pour moi et et c'est drôle parce que d'ailleurs tu vois je me suis vue évoluer avec elle aussi puis euh, mmh. je me souviens je pense que je t'en avais parlé cette espèce de ouais, quand ça quand la transformation moi je la voyais pas encore en moi mais qu'elle m'était renvoyée par l'extérieur ou je me souviens d'une séance avec elle je pense en décembre euh, ou quoi elle m'avait dit mais euh... J'ai beaucoup travaillé euh, euh, sur des problèmes gynécaux, sur des femmes euh, qui attendaient des enfants, des trucs comme ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi j'ai cette thématique-là, mais c'est parce que c'est hyper beau de voir une adulte accoucher d'elle-même. Et bon, on était toutes les deux en train de pleurer dans son cabinet-là, mais c'était vraiment. Et d'un coup, je me disais, ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, il y a quelque chose qui est en train de se passer intérieurement hyper fort. Ouais. Euh, et je trouvais ça fort qu'elle le voit. Puis elle me disait vraiment, à ce moment-là, elle avait fait un truc où elle, elle testait dans mon corps. Elle me disait, mais non, mais ça recircule, vraiment, ça, ça, ça recircule mmh. l'énergie dans ton corps. Euh, ça, puis euh, j'ai beaucoup vu une massothérapeute au début aussi, qui m'a vraiment aidé à, à débloquer la zone. Je pense que j'avais beaucoup, beaucoup contracté autour du piste, autour de la douleur. Et elle m'a permis de retrouver de la mobilité euh, au niveau du bassin, puis euh, mmh. euh, vraiment tout ce qui était coincé dans ma jambe et tout ça. Et puis avec elle, en plus, j'ai fait un travail. Euh, bah Moi, j'ai vécu une agression sexuelle et elle, me, je lui en ai parlé tout de suite. J'étais super... Euh, je sais pas, je me sentais vachement en confiance avec elle. Pareil, j'ai écouté mmh. l'intuition et euh, elle a trouvé les points, en fait, où c'était resté coincé dans mon corps. Mmh. Et pareil, on a fait un travail là-dessus pour le, pour le débloquer. Et, euh, et là, tu vois, plusieurs mois après, je sens vraiment la différence, euh, clairement. Mmh. Donc, tous ces trucs qui, en fait, moi, je suis beaucoup dans le mental euh, et je me suis dit, là, j'ai besoin... De... Si c'est mon corps qui me parle, il faut que ça passe dans le corps aussi, la mmh. guérison, euh, de toute façon.
0: Mmh. Et moi, c'est ça que je trouve ça beau chez toi, en fait, dans la manière dont tu as pris en main ta vie c'est qu'en fait, tu l'as pris en main sur tous ces aspects, en fait. Tu l'as pris en main sur la partie euh, corporelle, la maladie puis la médecine traditionnelle. Tu l'as pris en main sur la partie vraiment pure corporelle, comment soigner le corps, etc. Sur une dimension énergétique euh, avec l'acupuncture, le Reiki, puis sur ouais. une dimension euh, peut-être plus... Euh, peut-être mixée corps, esprit, euh, spirituel aussi, avec, euh, ben, par exemple, le coaching plus. Quand même d'autres choses, parce qu'il faut... Enfin, tu avais déjà aussi quelques pratiques aussi de ton côté parce que c'était ouais. pas, pas complètement nouveau aussi tout ça pour toi Donc, non il y a comme dans ce... une démarche là, ouais.
1: Euh... Ouais. mais c'est comme un truc en fait j'ai l'impression que c'est un j'appelle ça c'est un genre un chemin vers moi que j'ai commencé il y a cinq mmh. ans à peu près il s'est passé un truc dans ma vie qui fait qu'à ce moment là j'ai fait comme ouais. ok là maintenant tu vas vraiment vivre ta vie parce que tu es en train de te passer à côté mais je pense tu vois par exemple ce qui s'est passé il y a un an et demi c'est que je m'étais arrêtée à mi-chemin et c'est ça quand j'ai eu le kiss, je me suis dit mais merde qu'est ce que j'ai où est ce que je me suis quel embranchement de chemin je ouais. me... où est-ce que je me suis planté Qu'est-ce que j'ai pas écouté quoi Et tu vois, je trouve qu'avec le coaching, on est vraiment allé chercher ça, ce... cette espèce de ok, j'étais pas allé au fond, j'étais pas allé creuser au fond fondamentalement ce qui fonctionnait pas à la base en fait, qui fait que de toute façon, qui fait que je prenais les mauvaises décisions par exemple. Mm -hmm. euh... Et bah, tu vois, de réapprendre à écouter mon intuition. Tu vois le travail où j'étais avant, mon intuition au bout du deuxième mois, elle m'a dit que j'étais pas au bon endroit et je l'ai pas écoutée. Ouais. Euh... Et parce qu'en fait, en il fait, fallait que j'écoute juste, je n'étais pas bien, je me sentais pas bien.
0: Mmh.
1: Et j'arrêtais pas de trouver des, des, des choses qui faisaient que j'essayais de contredire cette information-là. Alors que, ben non, si ton intuition, elle dit que tu pas bien, tu pas bien, il hein, n'y a pas de... Ouais. Enfin, on n'est pas, pas, pas dans nos vies pour pas être bien, en fait. Euh, c'est pas intéressant, sinon. Ouais.
0: Mais ça demande le, le courage aussi que tu as eu de le faire. Parce que, et puis, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est important de savoir que, dans le fond, tout est correct, dans le sens où, des fois, il y a peut-être des personnes qui s'entendent là et qui, où ça résonne pour eux et qui se sentent peut-être prêts à faire une démarche d'aller de l'avant. Peut-être d'autres qui, ça va résonner, mais ils ne se sentent pas encore prêts. Et peut-être qu'ils seront prêts dans six mois, un an, enfin... Ouais, vois, vraiment, ça, dépend, ça dépend de chacun, de ce que moi je retiens de ce que tu dis, c'est la capacité juste de développer sa, cette conscience, en fait, d'avoir conscience de, de, de ce qui est là et de. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu dirais toi
1: Ouais, bah, tu vois, par exemple sur le s'écouter et prendre le temps d'être prêt, en fait. Quelquefois moi je je sens, euh, c'est comme la fois où voilà j'ai vu une conseillère d'orientation et parce que je sentais bien que j'avais rien à faire dans une banque. Et que ce n'était pas du tout le bon endroit pour moi. Et en mmh. même temps, je n'arrivais pas à voir ce qui pouvait se passer derrière. Et voilà, où on a fait tout ce travail. On m'a dit, bah, en ouais. fait, tu es créatif, tu es artiste, il faut que tu ailles chercher ça. Et me... c'était trop gros. Je ne me suis pas sentie capable. Mmh. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais quand même essayer de m'aligner un peu plus. Et puis, je me dis, si je ne suis pas prête à sauter le pass, si je ne suis pas prête à partir, je vais faire en sorte que les moments que je passe dans cette banque-là, si j'y si reste, bah, mmh. ça va être bien. Et donc, à ce moment-là, bah, tu vois je me suis beaucoup ouverte euh... À mes collègues, j'ai commencé à, à accepter de jouer le jeu un peu aussi. Et j'ai découvert des super personnes. J'ai cinq amis, c'est des personnes avec qui je me sens super bien. Et ouais, on est très différentes, oui. mais on, on a plein de trucs en commun. Et je me sens super à l'aise de parler de qui je suis avec elles. Et en fait, c'est ça, de m'être ouverte et d'avoir accepté d'être plus, d'amener plus de moi, en fait, dans la banque. Et que tant pis, si oui. c'était dans une banque, ben, ça a simplifié les choses. Et voilà. Et deux ans après, je me souviens, d'un coup, pareil, il y a eu un clic. J'ai fait « Ok, je suis prête à sauter le pas ». Et c'était un vendredi. Et le lundi, j'étais dans le bureau de mon boss et je lui donnais ma démission. Mmh. Mais j'étais prête.
0: Ouais. Moi, moi, je te trouve… Enfin, euh, moi, je suis… Encore une fois, je le répète, mais c'est parce que je le pense vraiment… J'ai <rire> beaucoup eu de chance, en fait, de mettre moi-même, écouter mon intuition, de propos, d'avoir proposé l'arriquille coaching parce que pour moi, en tant que coach, euh, ça a été une… une même en parlant, tu j'ai des frissons, j'ai des larmes aux yeux parce que ça a été une expérience de, de fou, en fait, d'avoir eu ta confiance et d'avoir eu la chance moi, de mon côté, de, de mettre ma petite, ma petite pierre à ton édifice et de t'accompagner là-dedans, parce que franchement, quel courage, quoi. Quel ben courage.
1: <rire> moi aussi, j'ai vachement de chance que tout ça soit sur mon chemin. Bah, pareil, bah tu vois, la pure synchronie, pure, synchro pure ouais. intuition. Euh, et, et justement, de, euh... de quoi
0: tu es la plus fière de toi aujourd'hui, là justement, là quand, quand tu fais le, le, le state back de, de, de tout ça, là où tu en es aujourd'hui dans, dans ta vie Et tu sais, de, de quoi tu es la plus fière euh, Là, tu as le micro. Si justement, tu devrais crier au monde entier euh, quelque chose à célébrer, ça serait quoi Qu'est-ce que t'aimerais célébrer aujourd'hui
1: De pas avoir lâché. D'avoir écouté cette voix à l'intérieur qui me disait euh, « C'est pas vrai, en fait, que la vie, c'est compliqué. Ça, ça peut être cool, ça peut être beau, ça peut être, je peux être heureuse, je peux être moi-même. » Et vraiment de... Euh, ça me semblait tellement loin et tellement pas simple. Et j'avais tellement l'impression qu'il fallait que je fasse des énormes changements dans ma vie. Et de me dit, non, je veux aller vers ça, cette voie-là, je ne peux pas la lâcher. Quoi. Mmh. Et je peux pas... Euh... Et puis même, bah, cette petite fille intérieure, je me disais, je ne peux pas la laisser tomber. Je l'ai laissée tomber trop longtemps. Je ne l'ai pas assez écoutée. Je ne lui ai pas donné ce, a... ce dont elle avait besoin. Je ne peux pas la laisser tomber. Et de me dire, bah, je ne pas lâché J'avais raison, en fait. Aujourd'hui, pour moi, un des changements les plus incroyables et que je ne pensais pas atteindre, c'est euh, c'est que je m'aime voilà <rire> et
0: puis c'est beau de en tout cas pour moi de voir le cheminement de quelqu'un qui apprend à s'aimer qui s'aime parce que en fait pour moi c'est l'image que j'ai c'est c'est un peu comme au, au printemps une fleur en fait qui, qui va doucement en fait s'ouvrir et justement voir euh, comme c'est magnifique ses couleurs et voir ces abeilles qui vont venir justement butiner euh, euh, justement pour euh, pour aller euh, Apprendre bah, justement toute cette, cette énergie, ce sucre, bah, c'est un peu ça aussi que ouais. moi j'ai pu euh, observer, c'est un... beau.
1: Ça fait un socle en fait, tu vois, à partir de là, bah, d'un coup, là en ce moment je suis, testée, je suis en train de tester, d'apprendre à dire aux gens ce que je ressens, de dire ce que je veux, de dire mes besoins, et en mode parce qu'il y a quelque chose de... il y a une espèce d'énorme sécurité qui s'est placée à l'intérieur, et je me dis, ok c'est pas grave si l'autre en face fait, répond pas à... à mon besoin, parce que moi je sais comment me le donner, Mmh. et de base je m'aime donc j'ai pas besoin qui, qui me valide qui je suis en fait
0: ouais.
1: cette validation elle vient de l'intérieur en fait et plus de l'extérieur je pense que c'est ça la, vraie, la grosse différence
0: ouais. et quand tu dis ça justement euh, qu'est-ce qui est différent pour toi maintenant tu sais, comment tu abordes ta vie maintenant euh, au regard de tout ce que tu viens de partager qu'est-ce qui est différent pour toi
1: déjà je me suis remise en action je pense que j'avais quand même besoin de vivre ces mois de gros chantiers de déconstruction mais là clairement j'ai envie de construire j'ai envie d'expérimenter et je sais que c'est pas grave si c'est pas parfait tout de suite en fait tu vois mmh. vraiment j'aborde la vie avec, je pense plus un principe de réalité aussi de me dire bah, ok si, ça si je me sens pas bien j'ajuste ou je... puis là tu vois je vais commencer un, un nouveau travail là, mais à temps partiel parce que je sais que je suis pas prête à le faire à temps plein puis donc j'ai pris j on s'est mis d'accord sur deux jours par semaine et à la fois ça m'angoisse parce que je me dis ah oh, mais comment je vais faire un salaire complet ou machin ça. puis je me dis bah non je fais confiance, c'est le premier pas. Puis il y a une autre brique qui va s'ajouter, puis une autre brique. Hmm. Et dans ce travail-là aussi, on va s'ajuster. et en plus, c'est
0: quand même un travail euh, qui, qui, qui ressemble vraiment à qui tu es, quoi.
1: Ouais, c'est fou, c'est vraiment... Enfin,
0: pas, euh, je ne sais pas moi de parler, mais je veux dire, c'est vraiment juste euh, sans, sans rentrer dedans. Euh, c'est quand même un travail qui fit avec euh, ce que tu cherches aussi et, et la personne que tu es aujourd'hui, quoi.
1: Oui, ouais, euh, qui répond en plus à une de mes listes, enfin dans mes listes de visualisation quotidienne, dans mes cinq, il y en a une que ça fait deux fois que je les mets et je l'ai vécu vraiment dans mon corps. Et en plus, c'est drôle parce que c'est une thématique qui est en train d'arriver dans ma vie en ce moment et je euh, bah, je peux le partager. C'est connecté à mon énergie sexuelle que j'avais, qui pour moi est la même, c'est une énergie créative aussi. Et, euh, et bah, vraiment, c'est ça en fait, le, le, là où je vais, ça, va, ça, ça tourne autour de ça. Et puis, personnellement j'ai reconnecté avec mon énergie sexuelle que j'avais complètement perdue ou avec laquelle il y avait vraiment un signal hyper faible et c'était plus du tout euh, connecté quoi et là vraiment ça s'est ça s'est rouvert ça s'est rebranché c'est fluide et j'ai j'ai envie d'aller vers là et euh, c'est un travail qui correspond à mes valeurs où je me sens bien et pareil au début le, le premier contact pour se dire ok est-ce qu'on va travailler ensemble j'ai vraiment fait ma liste au père noël et à me dire voilà de quoi j'ai besoin moi pour être heureuse dans mon mmh. travail et je l'ai assumé au lieu de me dire, ah, mais non, ça c'est trop, je ne vais pas le dire parce que c'est beaucoup quand même de vacances. Puis ça, c'est un peu abusé de demander que je puisse prendre un mois de temps en temps pour faire un projet de théâtre et tout. Et je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je le dise parce que sinon, ça va se replanter dans un an, quoi. Mmh. Et de m'apercevoir que, bah non, la personne en face elle me disait, bah oui, tout à fait, nous, on fonctionne comme ça, euh, super. Et, et c'était, <rire> ah, ok, donc en fait, on peut demander et ça arrive. Donc, vraiment, ouais, si je pouvais donner des conseils c'est oser, quoi. Et puis, bah, si ça marche pas, tant pis, mais. Oser, c'est trop bête de pas essayer en fait. Mmh. C'est comme si on se disait j'ose pas demander une robe rouge alors que ça me fait rêver, puis tu finis par t'acheter une robe rose pâle dans laquelle tu t'es pas heureux. Ben non, on te demande la robe rouge quoi, vas-y, c'est ouais. du heureux dans ta robe rouge.
0: Ouais. et prends ton bulldozer et défonce tout pour avoir cette robe ouais. de, de la couleur ouais. que tu veux. <rire> ouais. <rire> Wow, bah merci beaucoup, Tiffany, euh, d'avoir accepté mon invitation, euh, ah, d'avoir accepté aussi d'être vulnérable, en fait, d'être authentique aujourd'hui, de, de parler à cœur ouvert. Je sais à quel point, bah, c'est pas simple de, de, de faire ça. Donc, j'espère que ton, ton expérience, ce que tu as vécu, partagé, ben voilà, vont pouvoir aussi résonner et vibrer dans, aux personnes qui, qui vont nous écouter. Écoutez-vous et euh, surtout, encore une fois, comme je le dis souvent, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, il y a plein de choses aujourd'hui euh, euh, qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller justement chercher, euh, chercher cette aide pour arriver à, à vous développer, pour arriver à, à être heureux et, et arriver à atteindre vos objectifs. Quoi. Donc, merci beaucoup, Tiffany. Merci,
1: Flo. À ben merci
0: bientôt. Beaucoup, parce que vraiment, merci beaucoup. <rire> <rire> Avec plaisir. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Singulier. Si tu souhaites plus d'informations sur les services de coaching que je propose, je t'invite à consulter mon site internet au www.floriannoutsos.com N'hésite pas à partager cet épisode si tu penses qu'il pourrait parler et aider une personne de ton entourage En aidant d'autres personnes, en partageant cet épisode, tu contribues ainsi à une prise de conscience collective Nous sommes tous connectés Alors en faisant du bien à son entourage, on décide de se faire du bien à soi-même Rien n'est impossible, ta seule limite c'est toi-même a la prochaine, prends soin de toi, et sois heureux.